0: Você está ouvindo o podcast da Genial Investimentos.
1: Olá, estamos é, aqui de volta depois de duas semanas aí de férias de final de ano. Em primeiro lugar, feliz 2023 para todo mundo que está nos vendo, tá certo? Tenho aqui hoje comigo, para começar o ano de 2023, é, o André Duarte, o André é economista sênior da OCAN, professor do Departamento de Economia da PUC. Olá, André, tudo bem?
0: Olá, é, tudo bem? É, Zé, obrigado por, por me ter no seu programa e feliz 2023 a todos, vamos, vamos trabalhar bastante aí nesse
1: ano. Muito obrigado por ter aceito o nosso convite. Quer dizer, vamos falar um pouquinho sobre cenários, cenários, né? que temos um, um governo novo, é, uma política econômica nova, uma mudança super importante. Como é que você está vendo aí o cenário para 2023? Como é que você está vendo essas mudanças que foram introduzidas aí? Nós tivemos a PEC da transição com o um aumento de 200 bilhões de reais de gastos públicos, de déficit fiscal. Tivemos agora uma série de discursos dos ministros que, que assumiram seus respectivos cargos, falando aí sobre mudanças nas, na, na, nas reformas que foram implementadas ao longo dos últimos sete anos? Como é que você está vendo esse cenário aí geral para a economia brasileira no próximo ano?
0: Então, é, naturalmente, eu acho que é, como um todo vai ser um, vai ser um ano é, muito desafiador, né? acho que tem sido assim é, no, no caso brasileiro, é, mas de fato parece que a gente está indo para uma mudança aí de, de regime, né regime de, da condução, é, mudança na condução da política econômica. né é, uma coisa que me chama muita atenção é, no começo é, do atual governo é que a, a gente vai ter um, um, um governo... Em geral, no Brasil, no primeiro ano, você é, tenta é, é, ajeitar a casa, você tenta gastar menos, você faz ali aquele ciclo é, político tradicional. Gasta menos no começo, para depois você... É, é, sinalizar ali um aumento, né, um aumento de, 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 é, de gasto, quando chega mais perto da eleição. O tradicional ciclo político macro, né, e que tem sido forte ao redor do mundo e, e sim, a impressão que seria o caso do Brasil inicialmente. É, e o que a gente está tendo é, agora, na verdade, é um governo que quer gastar já é, na largada. Né? Então, justamente no momento que a gente tem os incentivos mais baixos para gastar, né? durante o ciclo dos quatro anos, é, o governo já fez uma sinalização do todo que pretende é, é, gastar mais. Né? É, é, então, se esse ano está assim, provavelmente, nos, no, quando chegar mais perto das, do, do, das eleições, a gente deve ter um estímulo é, fiscal ainda maior. Né? Além disso, assim, é, a gente tem algumas, algumas mudanças que parece que vieram para ficar e não parece ser, é, que são mudanças é, é, interessantes, né, para o país. Então a gente não está, não tem hoje um marco é, fiscal na prática. O teto ele é válido, mas ele está na eminência de ser substituído por alguma coisa. É, ninguém sabe o que é essa coisa, né? A gente não 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 está é, é, claro. Acho que o próprio governo nesse momento ainda não tem uma estratégia muito claro é, do que ele pretende na, na política. É, fiscal, né? É, e é, adiciona-se, assim, uma tentativa de ajuste fiscal, né? Que foi anunciado ontem, que é um assim, bastante, vamos dizer assim, é, é, é frágil, né? Falta elementos mais concisos. O Brasil precisa fazer um ajuste fiscal, um ajuste fiscal é, que dê previsibilidade para os investidores, né? É, e nesse momento. É, a gente não vê isso isso acontecer né? então é um ajuste é um ajuste provisório boa parte das medidas têm natureza provisória não são não são permanentes não são recorrentes e são duvidosas né? então o, quando a gente vê aquela tabelinha né, que foi é, divulgado pelo Ministério da Fazenda o que a gente tem ali é um ajuste é um, é um, é, é um relatório é, um, é uma tabela que mostraria que o Brasil poderia ter um superávit na prática 0 a zero né? Temos primários, mas na verdade já com o governo falando que provavelmente não vai ser aquilo, vai ser menos. Já são indicações que não são boas para o lado é, é, fiscal. É, além disso, a gente come... tem algumas coisas aparecendo: um incômodo do governo com o marco do saneamento, que é um super, é, é um super projeto muito interessante para o país como um todo, é, a volta de um BNDES eventualmente um maior. né, é, adotando, é, em vez de suprimir os problemas do, do, de falhas de mercado que existem, é, com, parece com uma atuação mais ampla. Então, eu diria assim, em termos econômicos, né, não é, assim, vamos dizer assim, um, um, um começo de governo que os investidores é, se sintam muito otimistas. Né? Isso significa
1: que eu concordo, eu concordo, pelo menos em parte com você, que, na verdade, o, o pacote do Haddad ontem, do, do ministro Fernando Haddad ontem, foi, na minha avaliação, um pacote tipo wishful thinking. Né? Eu gostaria que a arrecadação aumentasse tanto, ele só não usou a palavra gostaria, porque ficaria chato usar a palavra gostaria, mas, no fundo, é isso. Quer dizer Não tem nem nada concreto, que é muito pouca coisa de redução de gastos, muita coisa na expectativa de que a receita venha a aumentar, mas a única coisa positiva que eu vi naquele pacote é o fato de que, pela primeira vez, esse governo propôs o que ele está chamando de ajuste fiscal, ou seja, se mostrou de alguma forma, com alguma preocupação em fazer o ajuste fiscal. Acho que isso é positivo. Ou seja, tem alguém no governo que está dizendo olha, que é importante pensar nisso pelo menos, ainda que é, o que eu estou anunciando aqui não é não seja muito efetivo, mas em algum momento provavelmente eu vou ter que anunciar algo mais efetivo, tá certo? É. Agora, André, como é que você está vendo o cenário internacional? Você acha que favorece a a, 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 a questão no Brasil? Como é que você está vendo aí o cenário internacional?
0: Ah, é, o cenário internacional hoje, eu, eu diria da seguinte forma: é um momento muito complicado, tá? É, porque a gente tem economias hoje no mundo em pontos diferentes do ciclo. Isso pode ser muito importante para os próximos seis meses, especificamente. Né? É, o que a gente chama de pontos diferentes do ciclo? Né? É saber se a economia está aquecida ou desaquecida e saber, como é que, olhando para frente, como é que essas economias vão se comportar. Então, a gente tem o caso dos Estados Unidos, por exemplo, que já é uma história mais de fim de ciclo. Ou seja, você tem uma inflação relativamente alta, você tem uma política monetária apertada, que vai continuar apertada, isso nos sugere que, em algum momento, essa economia pode entrar em recessão nos próximos dois meses. Né? Então, uma economia mais perto do fim do ciclo. É... A zona do euro, talvez na mesma direção. E alguns países é, da América Latina é, também. Agora, na Ásia, e mais especificamente na China, a história parece um pouco diferente. A China, na verdade, parece no começo do ciclo. Inflação muito baixa, governo tentando acelerar a economia e com todo o impacto que a gente deve ter é, dessa reabertura da economia. É, no caso do Japão, por exemplo, o aperto monetário meramente se iniciou. Né? Uma economia ainda com muito estímulo. É, então... Me parece, nesse momento, que a gente está com uma economia mundial com uma certa desincronização. E a economia chinesa é muito importante para o Brasil. Então, os próximos meses no mercado, eu imagino que vai ser esse, 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 essa, esse, cabo, né? esse, esse cabo de guerra entre o aperto monetário já introduzido no mundo desenvolvido e emergente que vai puxar a economia para baixo, mas um outro lado da história, que é a China introduzindo... É, estímulo, muito estímulo da economia, puxando a economia mundial para cima. Então, o mundo vai estar nesse cabo de guerra. tá é, Então, os próximos seis meses, eu acho que são seis meses relativamente difíceis é, é, é para dizer exatamente para onde vai, mas eu acho que existe um caminho para ser positivo para o Brasil. Depois, eu acho que esse estímulo da China passa e a política monetária deve continuar apertada durante algum tempo no mundo. Então, aí eu acho que o, o efeito. É, é para baixo da atividade é mais intenso e aí para o caso brasileiro não é bom porque o Brasil é um, é um país de beta para o mundo ou seja, quando o mundo vai bem, o Brasil vai bem quando o, Bra o mundo vai mal, em geral o Brasil é, é, vai mal né? então a gente, é, 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 eu, eu diria dessa forma os próximos seis meses não é muito claro se vai ser bom para a economia brasileira, bom ou ruim é, mas mais para frente eu acho que ele fica mais adverso é, passando esse efeito inicial de abertura da, da China tá
1: é na verdade quer dizer eu, eu devo confessar que a economia americana me surpreendeu positivamente né quer dizer eu esperava uma taxa de inflação mais alta mais resistente é verdade que uma grande parte da queda de inflação que já aconteceu tem a ver com queda no preço de commodities quer dizer o, setor, o núcleo continua muito muito forte quer dizer hum. caminhando na faixa próxima a 6% ao ano então para reduzir para 2%, vai ser relativamente difícil, mas eu esperava que a inflação ia cair mais lentamente. Né? Então, me surpreendeu positivamente, está me surpreendendo positivamente a economia americana, eu acho que isso é bom para o Brasil, né? quer dizer, a expectativa de aumento de juros nos Estados Unidos diminuiu substancialmente, né? quer dizer, eu, eu, a gente estava aqui com uma expectativa de ter juros próximo a 6% ao ano é, na economia americana no final de 2023, eu acho que não vamos chegar lá, vamos chegar a alguma coisa um pouquinho acima de 5%, que já é um juros relativamente alto, mas claramente muito menor do que os seis que eu estava esperando. Então acho que isso é positivo para a economia brasileira. Eu acho que esse é o lado mais positivo neste momento. Por outro lado tem essa questão da China. A China, quer dizer, como você disse, eu concordo. Está no início do processo, né? Quer dizer, você tem toda essa questão da volta da Covid, que a gente sabe que é super complicado, né? Quer dizer, nós vivemos isso aqui, sabemos da dificuldade. Então eu acho que isso pode afetar negativamente a economia brasileira. Então, acho que tem aí dois fatores que são fatores que se contrabalançam, não sei quem vai ser dominante aí nesse processo. Tá certo? Então... É. então,
0: é interessante que a gente está com uma visão, visão inversa sobre sobre os problemas. Eu, eu acho assim: o, o caso da economia americana, é, eu acho que a inflação começou a, a ficar melhor. Eu acho que é um, um cenário é o positivo. É, eu acho que, no final das contas, o Fed não vai passar muito do 5. É, eu acho que sobe na próxima, na, na seguinte, em março. É meio duvidoso se vai subir, é, até porque provavelmente eles vão revisar a projeção de inflação para baixo, isso pode ser usado como justificativa é, para parar o ciclo, mas de qualquer forma, eu acho que é um banco central que está comprometido em resolver o problema da inflação. E resolver o problema da inflação não é trazer a inflação pra, é, de 8, 9 para 4, é trazer para o, até agora, a gente passou o processo mais fácil da desinflação. Agora, ir para o 2% é outra história. Né? E eu acho que o Banco Central americano está comprometido com essa ideia. Então, eu acho que eles vão subir aí para casa de 5%, mas eles vão ficar um tempinho aí razoável. Eu acho que eles só cortam quando a economia americana mostrar é, elevação, piora sistemática do mercado de trabalho, que, por definição, é, é, é praticamente uma recessão essa, essa definição então de certa forma é, a política monetária americana ela ainda está entrando na, na economia mundial e na própria economia é, é, naturalmente na própria economia americana então de certa forma isso ainda é um vetor eu ainda vejo isso como um vetor negativo que vai se, vai se, vai se prolongar é, agora na margem a gente teve algumas notícias positivas né? É, eu próprio estava esperando uma recessão é, na zona do euro eminente uma recessão relativamente forte e não só a economia da Zona do euro se mostrou mais resistente, como a gente teve um inverno excepcionalmente alto, né, na, na, em termos quente, de temperatura, tudo. quente, né, mas é excepcionalmente alto. É, assim, é, deixa, vamos, vamos colocar aqui, vamos, vamos dar números. Né. O consumo de energia elétrica na França está é, 60%, 40% abaixo do que deveria estar normalmente. Na Alemanha, estamos falando da ordem de é, 65% do que deveria estar normalmente. Hoje, o consumo de energia na região, de energia elétrica, ela é comparável ao que você deveria ter numa primavera e não no inverno. Tá? Isso é muito importante, por quê? Porque você está conseguindo aumentar o estoque de gás natural numa época do ano que deveria estar desabando está aumentando ao invés de desabar, que seria é, a, a sazonalidade normal. Você aumenta o estoque no inverno, e você, é, você diminui o estoque no inverno e você começa a formar estoque quando vai chegando ali mais para o verão, né, a partir do verão. É, então, o que aconteceu foi muito surpreendente. Isso tem um impacto muito importante no mercado de energia global e, e, e em mercados é, como fertilizante é, 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 e, e, e própria produção industrial, é, é, da região, então foi um evento muito positivo e que vai ajudar a inflação é, olhando para frente. Então você tem algumas coisas positivas que aconteceram nos últimos dois meses: é China, uma política monetária provavelmente um pouco menos apertada nos Estados Unidos e uma virada um pouco da, da zona do euro que eu acho que foi importante. Então, essas coisas são boas e pode dar um, uma sustentação nos próximos meses aos mercados. De qualquer forma, a gente vai estar com a política monetária apertada, os efeitos vão progressivamente entrar na economia mundial. E aí, mais cedo ou mais tarde, eu imaginaria uma virada um pouco mais forte da economia para baixo.
1: Certo. Acho que... É... Vamos, deixa eu voltar aqui para o cenário Brasil. Certo? A gente tem aí uma situação meio é, única e... É, é, potencialmente complicado, né? Que você tem uma, uma política fiscal agressiva, você já tem uma política fiscal agressiva que pode se tornar ainda mais agressiva ao longo dos próximos meses, dependendo aí da reação do governo a uma possível queda de popularidade, a gente não sabe muito bem como é que essa coisa vai acontecer, e ao mesmo tempo você tem um banco central autônomo que supostamente vai perseguir uma meta para a inflação que está aparecendo cada vez mais longe, né? quer dizer, se você olhar o boletim Focus, é, já está a, a, a expectativa para a inflação no boletim Fox para 23, 24 e 25 já está acima do teto da meta e crescendo. Né? quer dizer. Então, nós temos aí um, uma, uma situação é, é, meio conflitante entre o que, que se espera é, da política fiscal e o que, que se espera da política monetária. Como é que você está vendo... É, esse processo? Como é que você acha que esse processo vai é, se encaminhar ao longo dos próximos meses, quando essa situação pode ser que se torne uma situação é, relativamente difícil de controlar?
0: É, assim, é, a situação, eu acho, eu acho que como um todo, a situação,
1: ela, 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 é, ela
0: é preocupante. Sem dúvida nenhuma, assim, a gente está preocupado com, com os desenvolvimentos é, é, do país e com essa interação entre política monetária e política fiscal é, assim, o Brasil fez um estímulo fiscal muito forte, havia a justificativa da pandemia, teve excesso né, nesse processo isso acabou exigindo uma política monetária é, muito apertada é, naturalmente, um, se você tivesse uma política fiscal voltando aos patamares normais, isso abriria espaço realmente para o Banco Central iniciar um, um processo de afrouxamento monetário, que se não eventualmente não colocaria os juros num, num patamar estimulativo, pelo menos poderia tirar o excesso, vamos dizer assim, é, de aperto monetário. O aperto monetário é justificado, dado a, a, a intensidade que foi a, a questão fiscal e os choques que a economia mundial e brasileira sofreu. Né? É, se você conduzisse a política fiscal de forma bem feita, né? é, passando credibilidade, tento fazer o ajuste, não dá para mais atrasar o ajuste no Brasil. Assim, a gente atrasou esse processo demais. Fazendo uma coisa bem feita, abriria realmente as portas para o Banco Central é, é, cortar juros. Eu não tenho, não tenho dúvida disso. tá? É, esse ano é um, um ano de desinflação no Brasil, apesar de tudo, provavelmente a inflação deve caminhar, é, pelo menos ó, até o meio do ano, com certo desaquecimento. Né? É, então, se você fizesse tudo certo, e a gente ia, acho que conseguir cortar juros esse ano. Aí vem a questão fiscal, né, e essa falta, essa assim, dificuldade, né, vamos dizer, de, de ter um plano de voo para a é, é, questão fiscal. É, nesse caso, assim, é, é, você fica na corda bamba o tempo todo, né, então vamos supor um seguinte cenário, a economia mundial vai muito bem, as exportações explodem de preço e a arrecadação vem com toda a força. Talvez nesse cenário a arrecadação venha boa, venha bem, o real aprecie e você crie condições eventualmente para um, um afrouxamento monetário tá talvez com sorte isso aconteça agora vamos supor outro cenário o estímulo da china não seja tão forte a política monetária mundial está contracionista aumenta a intensidade e a gente começa a ver é uma contração mais forte da economia mundial nesse cenário não é muito claro que se o Banco Central vai poder cortar juros, como normalmente seria o, o, o adequado, é, porque a política fiscal pode ficar numa situação muito ruim. E se a, situação, se a política fiscal ficar numa situação muito ruim, é, os investidores vão pedir prêmio né, é, é, para a pra economia né, vão pedir prêmio para os juros. Ah, vai ter desvalorização cambial nesse cenário. É, então, eu acho que esse, esse é um ano é um ano que a gente entra na corda bamba, como um todo. E o Banco Central vai acabar é, ficando nessa corda bamba. É, a própria é, elevação das expectativas de inflação mais longas no Brasil, que talvez seja um dos elementos mais perigosos é, que a gente está vivendo no, na mudança de regime é, que a gente está vivendo, de política econômica, é algo extremamente ameaçador para um ciclo de, de afrouxamento monetário. Né? É, expectativas de inflação de 2025 subindo, né? Isso é um grande alerta para o Banco Central. Né? É, então, isso está subindo por causa da mudança da política é, é, econômica que está em curso é, é, no Brasil. É, então, essa dinâmica entre a interação de política fiscal e política monetária, ela é muito preocupante é, e a gente vai ter que ver exatamente como as coisas foram andando. Se a arrecadação for surpreendendo negativamente e o governo for adotando medidas e postura tão reticente a fazer realmente um ajuste fiscal, a gente pode ter uma deterioração mais relevante dessas expectativas de inflação mais longas e colocar o Banco Central numa situação bem enrolada. Além disso, assim, eu acho, que eu gostaria, acho, acho que é bom frisar isso para a gente defender o, o, o bom trabalho que tem sido feito no Banco Central é, é, é brasileiro. Né? É, o Banco Central brasileiro é, é, assim, ele é, é, tem os sinais de ataque por parte do, do governo. Né? são sinais é, é, complicados são sinais é, tênues né? ontem na, na reunião com, com, na, do Haddad ele mostra que é uma carta para o Banco Central mas assim você aquilo não é um ajuste fiscal relevante né? e você pressiona o Banco Central a eventualmente é, é fazer alguma coisa com relação a isso isso não é uma boa postura a gente está na segunda semana de governo ainda é, com o tempo passando esses embates vão se tornar mais intensos e essas coisas são importantes é, para a boa condução da, da política econômica sinceramente, a melhor coisa que o governo podia fazer nesse momento é fazer um ajuste fiscal relativamente relevante isso, isso eu acho que abriria as condições para um ciclo de afrouxamento monetário tem um país é, que eu queria assim, destacar que é o caso do Chile tá que poderia ser um caso brasileiro similar ao brasileiro, se o Brasil fizesse o dever de casa no, no, na questão fiscal. O Chile fez, teve realmente um, um processo político complicado desde 2019 é, e eles fizeram muito estímulo, uma quantidade enorme de estímulo na economia. O novo governo de esquerda sumiu, né, o Boric, no ano passado, e ele foi fez um... Uma, um assim, já, já fizemos demais, fiscal, vamos a, ajeitar a casa. Ele ajeitou a Ajeitou a casa, a economia desacelerou, por enquanto sem gerar maiores problemas no mercado de trabalho. É, a inflação começou a desacelerar é, de forma consistente e agora já se abre todo o caminho para o afrouxamento monetário. Então, como exemplo, eu acho que o Chile vai ser o primeiro país a, a, a afrouxar a política monetária no ciclo corrente. Acredito que o Banco Central do Chile já afrouxa a política monetária já em abril, né? E aí você vê as expectativas de inflação longas caindo, tudo isso vai criando as condições para o Banco Central cortar juros. A moeda do Chile apreciou tremendamente recentemente. Então, toda essa boa condução da política fiscal permite a política monetária fazer um afrouxamento monetário. Agora, esse embate, essa dinâmica entre os dois, não é uma coisa boa para a economia brasileira. Vai ser, pode ser complicado, principalmente em cenários adversos lá fora.
1: O André, quer dizer, nós vamos ter reunião do Copom é, no final desse mês, no início do mês que vem. É, você acha que esse processo, quer dizer, como que você acha que o Banco Central vai reagir a esse processo de é, é, deterioração do cenário fiscal é, na economia brasileira? Você acha que vai ter uma reação mais dura? Como é que você acha que o Banco Central vai é, tratar desse tipo de desse problema?
0: Eu acho que, assim, a primeira coisa é, vamos dizer assim, é não comprar briga. Tá? Então, como é que você faz isso? Você é, coloca preocupação em relação à, à dinâmica fiscal, mostra é, 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 preocupação por relação Só isso ressalta é, no balanço de riscos é, a, situação, a questão fiscal, a necessidade de um marco fiscal relevante. Né? Então, você tem que é, é, colocar isso em jogo é, você tem que realmente dar foco na piora nas expectativas de inflação mais longas acho que, assim, coração do sistema de metas de inflação é a expectativa né? é, é isso que você não pode perder então o Banco Central vai ter que abordar esse assunto é, mas eu também acho que é, como o quadro fiscal ainda está em definição né? de certa forma o Banco Central pode ser um pouco mais paciente Tá. então ele pode ser paciente ele pode mostrar o um desconforto com o quadro é, mas assim ameaçar uma subida de juros nesse momento é, não parece adequado acho que é, é um momento que ele precisa ver um pouco como vai ser o desenrolar é, da situação fiscal no Brasil, né? Esse quadro que está muito mebuloso ainda é, então ele faz ali os warnings, né? ele faz ali a, é, é, mostra a preocupação mas ele não pode já, para uma eu acho que nesse momento não seria muito adequado, já ir para uma política de sinalização de aperto monetário é, no curtíssimo prazo para tentar combater as expectativas de inflação. tá é, Eu acho que a própria trajetória da inflação desse ano, os primeiros seis meses, dá algum alívio provavelmente ao Banco Central, então ele consegue comprar um pouco de prazo, de tempo para, para isso se definir, mas se a política fiscal... É, for numa direção é, é, mais agressiva, né, de, de déficits mais relevantes sem marcos, coisa não ficar definida, e as expectativas de inflação é, 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 prosseguirem piorando, né, principalmente as expectativas de inflação mais longa, aí o banco central é, diria, digo até infelizmente, né, porque eu acho que a política monetária já está bastante é, apertada no Brasil, aí mais se as expectativas de inflação continuar, é, é, continuar e avançar, aí eventualmente o banco central tem que, né, tem que fazer alguma coisa. É, eu, eu, é um quadro difícil, eu não consigo dizer exatamente. É, eu acho que vai depender muito da política fiscal, no todo. Né? Qual vai ser a política monetária?
1: É, realmente, eu concordo com você. Eu acho que vai depender muito da política fiscal. Eu acho que o Banco Central hoje é um supostamente. Você citou o um exemplo do Chile, mas o Chile tem uma diferença muito importante em relação ao Brasil, que é o fato de que o Chile tem uma tradição já longa de banco, de banco central autônomo. Né? E o Brasil não. O Brasil agora que está entrando nesse processo. Quer dizer, tem foi um ano que é, se tornou formalmente autônomo, e eu acho que isso faz a maior diferença. Né? A maior isso diferença. realmente eu acho que é super importante. Mas deixa eu só é, mudar um pouquinho o assunto, quer dizer, a gente está falando aqui muito de curto prazo, do próximo ano e tal, é, aqui, no, aqui, aqui na Genial a gente tem, a gente acredita muito nas reformas microeconômicas, nas reformas de longo prazo, né? Dizer, a nossa avaliação aqui desde o, desde o final do ano passado, na verdade, desde o final de 2021, nossa avaliação é era que a economia brasileira é retomar numa trajetória de crescimento sustentável e forte, exatamente porque é, o conjunto de reformas que foi implementado aí nos últimos sete anos estava gerando uma situação bastante mais positiva do ponto de vista de crescimento de longo prazo. Né? Quer dizer, você tem um aumento da taxa de investimento super importante, taxa de investimento passou de 14,6% 14,3% do PIB para 19 vírgula 6% do PIB entre 2017 e 2022, tá certo? Isso, na nossa avaliação, era um fator importante para gerar, é, gerar crescimento de longo prazo, né? Quer dizer, a reforma trabalhista, o teto do gasto, a liberalização e a o fim da TJLP, é, saneamento, ferrovia, autonomia do Banco Central, previdência é. e suma. Eu não vou citar todas aqui porque não vale, não vale a pena. Agora a gente está vendo é, uma uma volta atrás nesse processo de reformas, alguns ministros dizendo que vai desfazer as reformas, que as reformas estavam erradas e tal. Como é que você vê isso no longo prazo? Você acha que isso efetivamente vai afetar a taxa de crescimento de longo prazo, você acha que as reformas não foram suficientes é, para afetar essa taxa de investimento, que é o wishful thinking da nossa parte, acreditar que esse conjunto de reformas foi realmente importante. Como é que vocês estão vendo esse processo aí na OCA?
0: Eu acho que o, o, o crescimento brasileiro realmente tem sido muito fraco, é, é, assim, nos últimos dez anos, né, principalmente. É, e aí o que eu queria destacar é o seguinte, é, desde 2013, 2014, o Brasil parou de acumular capital. O que é capital? Né? É, estoque de capital, quantidade de máquinas, equipamentos, estradas, ferrovias. É, assim, basicamente, ele, ele, ele parou de crescer, está tá parado. Né? É, e o Brasil, então, começou um conjunto bastante amplo de, de reformas, né? reformas difíceis, assim, muita... Muita batalha no Congresso para aprovar elas, elas foram aprovadas e elas começaram a dar resultado. Para o Brasil é, começar a acumular capital né, é, é, produtivo né, na economia brasileira, não, baixam, não basta um ano de investimento alto. Né? É, 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 capital se acumula com um investimento forte, bom investimento durante um período razoável de tempo. Quando isso acontece, aí você tem o um crescimento da, dessa massa de, de, de capital da economia e a economia aumenta o seu potencial. É, eu concordo com vocês, eu acho que a gente estava nessa direção e o, o investimento do ano passado era um sinal muito interessante que a gente estava assim, olha, a gente vai começar a crescer porque a gente está acumulando é, capital, isso deveria estar tá tendo, algum impacto, é, vai começar a ter algum impacto em, em termos é, de produtividade como um todo. Então, eu acho que isso, isso é um elemento. É, outras reformas que não impactam o capital, como a própria é, é, reforma trabalhista, eram, assim, como um todo, é, muito interessantes. É, credibilidade fiscal é fundamental para baixar os juros lá na frente e deixar o setor privado também fazer a, a acumulação de capital que é necessária para a economia brasileira. Eu tinha muita coisa interessante... É, acontecendo no Brasil e eu acho que o Brasil poderia se seguir esse caminho é, se seguir esse caminho ele não tem chance de seguir esse caminho ele pode ter um, uma melhora aí do seu crescimento de de, de, de per capita potencial é, e tudo mais né agora o começo do governo foi um começo do governo vamos dizer assim são 37 ministros cada um querendo falar é, alguma coisa então é, nesse cenário é, é, cada um colocou sua agenda e isso, saiu uma agenda, vamos dizer assim, desorganizada como um todo. né é, De qualquer forma, eles estão mostrando um certo ceticismo com relação à agenda de saneamento, da saneamento, a mesma coisa de ferrovias, os ministros estão falando de rever esses, esses marcos, é, tem papo também de trabalhista, tem papo até mesmo de previdenciário, acho que esse caso aí não vai acontecer, mas é, de qualquer forma, é, é, a mera colocação da dúvida desses arcabouços é, é, já afeta a economia, né? já é negativo. Então, assim, é, eu vou fazer um investimento em saneamento, que eu vou recuperar esse investimento daqui a 5, 10, 15 anos, é, é, eu vou recuperar esse investimento muito lá na frente, se eu não tenho certeza que o marco legal vai continuar, se eu não tenho confiança nisso. Então, essa dinâmica, eu acho que já afeta a economia brasileira, eu acho que até de forma, é, de forma negativa. Então, é, novamente, eu acho que mexer no marco microeconômico já aprovado, é um, já é uma sinalização negativa é, para, é, para, para os investidores. tá Agora, vamos falar das coisas positivas. né Eu acho que o governo tem algumas coisas positivas que tem que ser colocadas na economia em termos de agenda. Acho que a agenda verde é muito importante. tá Eu acho que é uma agenda que é, esse governo pode tocar, isso traz investimento, o mundo virou muito nessa direção. É, nos países desenvolvidos, tudo é, é, é agenda verde. É impressionante como a agenda verde perpassa todas as instituições. Então, acho que a gente está mais alinhado ao mundo. É, é, eu acho muito importante. E eu acho que isso pode, inclusive, evitar coisas como barreiras comerciais e esse tipo de coisa. Então, isso eu acho é, é, é bom. E esse governo tem, pode ter capacidade de, de gerir e, e tocar essa agenda para frente. Isso eu acho que pode ser bem, é, bem, bem positivo. A né? outra coisa que, é que a gente tem uma agenda comercial que precisa ser efetivada, né? e aí tem um, vamos dizer assim, algo que está mais próximo da gente, é, dado o avanço nas negociações, que é o acordo com a União Europeia, né? o governo colocou isso como uma prioridade, é, é uma prioridade, o Brasil precisa se abrir, o Brasil é um país pouco produtivo em todos os setores, né? uma coisa uniforme, né? E, em parte, tem a ver isso com o nosso fechamento para a economia é, global. Então, acho que a gente precisa se expor ao, ao internacional. O Mercosul é um mecanismo de fechamento da economia brasileira, não é um mecanismo de abertura da economia brasileira. É, a gente precisa da, desse acordo da União Europeia. É, membros do governo falaram que isso é uma prioridade, e isso acho que é, é bastante importante. Se, eu acho que o governo anterior não teria é, capacidade, capital político internacional para fazer o terminar esse processo. É, e o terceiro ponto, é, eu acho que a gente tem uma reforma tributária bem interessante é, do API, que está na mesa aí, que o PT quer tocar para frente e que eu acho que ela é bem positiva vis-à-vis -vis ao que a gente tem atualmente, tá é, em termos de, de, de nosso manicômio tributário. Então, tem várias questões, pode falar que é, 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 é uma live só sobre esse, esse assunto mas ele é bem interessante é, então eu acho que sim, se o governo conseguir é, não detonar o que foi feito anteriormente focar num fiscal minimamente adequado e puxar nessa agenda que essa agenda é uma agenda que só acho que esse governo tem essa teria essa capacidade a tributária a, a, a questão ambiental e a questão comercial uma coisa que esse governo tem eventualmente de upside da economia. Então, vamos focar nas coisas boas e deixar as coisas boas que foram feitas anteriormente, deixa eu tocar, não, não mexe não. Muito
1: obrigado, André, é um prazer enorme ter você aqui conosco. Muito obrigado Perfeito. por ter aceito o nosso convite. Excelente conversa, tenho certeza que as pessoas vão gostar muito. Muito obrigado e até a próxima.
0: Zé, muito obrigado, agradeço e estamos sempre, sempre à disposição.
1: Ok, muito obrigado você, um abraço. Tchau, tchau. tchau, tchau.